0: Zum Juni Radio heute als Gast ist Nicola dabei sie ist Master Psychologie Studentin und das heutige Thema wird sich drehen um Verhütung Notfallverhütung und auch Tipps für ähm, Menschen die vielleicht Probleme mit der Periode haben und noch vieles mehr wir werden jetzt erst einmal anfangen mit der Hard Womp Meditation um wirklich uns zu zentrieren und uns mit unserer Weiblichkeit zu verbinden. Dafür nimmst du die rechte Hand, die legst sie schön auf deinen Bauchraum und die linke Hand auf dein Herz. Und dann schließ gerne nochmal deine Augen. Und dann atme tief durch die Nase ein und spür, wie sich dein Bauchraum hebt. Der sitzt deiner Geschlechtsorgane. Und mit jeder Ausatmung sinkt dein Bauchraum wieder Richtung Wirbelsäule. Bleib mit deiner Aufmerksamkeit auf deinem Bauchraum und verbinde dich mit Mutter Erde. Und dann lenk deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Spür das sanfte Heben und Senken deines Brustkorbes. Spür, wie sich mit jeder Einatmung deine Lungen ausdehnen. Und Sauerstoff in den kompletten Körper bis in deine Zellen gelangt. Und dann stell dir vor, wie du mit jeder Einatmung die Energie über dein Wurzelschakra, das ganz unten sitzt, bis zur Kopfkrone nach oben ziehst. Und wie du mit jeder Ausatmung alles, was du nicht mehr brauchst, nach unten loslässt. Mit jeder Einatmung wächst du ein Stückchen weiter nach oben, richtest dich auf, deine Wirbelsäule. Mit jeder Ausatmung kommst du immer mehr in deinem Körper an, deinem Tempel. Und dann halte weiterhin die Verbindung zu deinem Herzraum und deinem Becken, Beckenraum. Und dann kannst du gerne langsam deine Augen wieder öffnen und mit mir gemeinsam die Nikola begrüßen. <lacht> Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du heute dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: wir sitzen hier auch gerade ganz entspannt äh, mit Tee und Erdbeeren und Datteln und Oliven. <lacht> auch sehr schön mal wieder ähm, trotz äh, dem Corona ja gemeinsam hier zusammensitzen zu können und nicht nur alles online zu machen. Und ja, ich habe gerade über Nikola erfahren, es ist auch gerade ähm, das 60. Jahr ist der Pille.
1: Ist das richtig? Genau, 60 Jahre Pille.
0: 60 Jahre Pille haben wir gerade und ähm, das fanden wir einen, einen guten Anlass, um mehr über äh, diese Verhütungsmethoden, die vielleicht auch bekannter sind in Deutschland, zu reden und vielleicht auch noch neue Alternativen zu finden. Nikola ähm, ist nämlich ähm, Psychologiestudentin und hat auch ihre Masterarbeit über ein Thema gesprochen, was ähm, mit Verhütung ähm, zusammenhängt. Kannst du gerne auch noch mal kurz erklären. Und für die UNIT, das wollte ich auch noch mal ganz kurz noch mal sagen, dass es ganz wichtig ist, die Tipps, die Nicola euch heute auch gibt, können effektiv sein, ersetzen aber keine ärztliche Konsultation. Also da wirklich auch gerne noch mal mit euren Ärzten sprechen. Wir sind keine Ärzte.
1: Genau, ich habe über die äh, Wissensstand und Unterschiede bezüglich IODs geschrieben. Also IODs ist alles, was in der Gebärmutter liegt zur Verhütung, sei es Spiralen, Kette oder ein Ball.
0: Okay, das klingt ja sehr, sehr interessant. Und du hast auch ähm, empirische Studien gemacht dazu?
1: Ich habe genau ein Forschungsprojekt dazu gemacht, also für meine Masterarbeit selber erhoben, selber einen Fragebogen konzipiert, und sehr, sehr viele Menschen, sehr viele liebe Menschen dazu bekommen, mitzumachen und ähm, ganz ehrlich äh, für mich den Fragebogen zu beantworten. Sowohl Menschen, die eine Spirale oder eine Kette einen Ball tragen, als auch welche, die noch nie einen getragen haben.
0: Okay, super interessant. Äh, bin ich auch schon ganz gespannt, nachher dann noch mal mehr über das Thema zu erfahren. Ähm, ganz am Anfang würde ich jetzt gerne mal wissen, was du selber zum Thema Pille sagst. Ich selber habe... Die zehn Jahre lang genommen, ähm, wurde mir tatsächlich auch so empfohlen. Ich hatte damals, als ich jünger war, auch noch nicht so viel Ahnung, was es noch für Alternativen gibt und auch das Gefühl, dass es im gynäkologischen Rahmen gar nicht gar keine Alternativen wirklich angeboten wurden.
1: Ja, ganz viele FrauenärztInnen empfehlen die Pille immer einfach so, gerade auch jungen Mädchen oder währenden Frauen und nicht unbedingt nur zu kontrazeptiven Zwecken, also zur Verhütung, sondern eben auch für. Sei es, da ist Akne oder es gibt irgendwas anderes, so wie ich habe super tolle Krämpfe oder Endometriose oder irgendwie Zyklusprobleme, Störungen, was auch immer. Das liegt ganz einfach daran, dass ähm, einmal Frauenärzte daran verdienen können und andererseits, dass eben für eine Verhütungsberatung zu wenig Kapazität da ist. Also einmal können sie nur elf Minuten dafür abrechnen und bekommen dafür auch insgesamt nur maximal 17 Euro. Das ist lächerlich für das, was eine gute Gynäkologin oder ein Gynäkologe in seinem Studium alles hat lernen müssen. Wobei die sich auch hauptsächlich an Pathologien richten, also eher um, was ist kaputt und was kann man dagegen tun und weniger um, ja, wenn es gut ist, was macht man damit es besser wird, also sei es Verhütung. Und ähm, mit der Pille, ja, man kann sie zu therapeutischen Zwecken einsetzen, gerade bei Endometriose und viele Frauen vertragen sie auch gut. Und um in der politischen, feministischen Schiene zu bleiben, ja, sie hat auch ganz viel beigetragen zur Emanzipierung und hat auch mit Frauenrechten ganz viel vorangebracht und auch die sexuelle Revolution, das ist alles wunderbar und es hat seinen Platz. Aber die Pille sind Hormone und äh, auch wenn sie so niedliche Namen haben ähm, oder Minipille heißen, es sind trotzdem Hormone. Und gerade die Pille der dritten, vierten Generation, die sind halt noch krasser als die der ersten und zweiten Generation. Und vielen Frauen ist, glaube ich, gar nicht klar, was sie eigentlich damit in ihrem Körper bewirken. Hast du da vielleicht so
0: ein paar ähm, Beispiele, was ähm, durch die Pilleneinnahme auch
1: ähm, Nebenwirkungen ähm, ja, entstehen kann? Oder? Also die Pille ist, oder Hormone allgemein, sind mit einem Thromboserisiko assoziiert und es gibt eine junge Frau, die heißt Felicitas Rorea, die ist auch in Social Media ganz aktiv. Die hat tatsächlich äh, versucht, Bayer, also den Pharmakonzern, zu verklagen, eben wegen der Pille, weil sie daran fast gestorben ist. Und sie hat ihre Geschichte sehr ausführlich im Internet geteilt und auch herausgefunden, sie ist gar kein Einzelfall. Es gibt 28 andere Frauen, denen es genauso geht.
0: Wow, oh, okay, das ist heftig. Was glaubst du, auch jetzt, du hast jetzt gerade Pharmakonzerne angesprochen, Glaubst du, dass das auch einen Grund ähm, hat, warum vor allem die Pille auch so empfohlen wird?
1: Oder? Also ähm, früher durften Pharmakonzerne ganz anders werben als heute. Es gibt heute einen sogenannten roter Handbrief. Das heißt, es muss erst eine Analyse gemacht werden und eigentlich auch die Biografie ein bisschen durchgegangen und geguckt, welches Präparat und sowieso und gibt es schon irgendwie Thrombose oder Genetik. Ähm, praktisch fehlt meistens die Zeit dazu. Für eine Verhütungsberatung sind wie gesagt elf Minuten vorgesehen, maximal 17 Euro. Und Pharmakonzerne, klar, die müssen ihr Produkt an den Markt bringen und die verdienen daran. Und auf ähm, Pillenverpackungen stand früher drauf: Feel Good Effekt oder Smile Effekt. Und es wurden pinke Schminktäschchen oder Spiegelchen, Schminkspiegel mit dazu verschenkt. Und das verharmlost einfach so dieses Risiko: mit du kannst eine Thrombose kriegen und die bleibt. Und wann nimmst du die Pille? Wenn du irgendwie äh, Anfang 20 bist, Mitte 20. Und so jung willst du sein mit einer Thrombose? Wow. Okay, das ist ja echt
0: heftig. Ich erinnere mich so ein bisschen auch an die Werbung früher ähm, mit Ärzten und Zigaretten. Gab es ja auch. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob das in den 60er waren, aber wo dann tatsächlich auch in der Werbung Ärzte ähm, Zigarette empfohlen haben, dass sie gesund sind. Ähm, also ich glaube, da ist es auch immer wichtig, wirklich selber auch ähm, die Verantwortung für sich zu übernehmen und nochmal zu recherchieren. Ähm, ja, wie hast du denn da Quellen gefunden oder kannst du vielleicht irgendwas auch nennen, wo man sich selber auch noch ein bisschen dazu belesen kann,
1: zum Thema Verhütung? Zum Thema Verhütung? Schwierig. Also ich finde die Suchmaschine PubMed richtig gut. Das ist aber wissenschaftlich basiert und überwiegend auf Englisch. Ansonsten ich würde dir meine Arbeit zur Verfügung stellen. Also da steht einfach sehr, sehr viel drin, jetzt auch mit der ganzen Geschichte über, wie wurden äh, Spiralen entwickelt, wie wurden Kondome entwickelt ähm, und eben auch, wie wirken sie und warum und was hat das mit dem Pearl Index zu tun und warum ist der Pearl Index vielleicht doch nicht so das beste Maß, woran man eine Sicherheit erkennen kann.
0: Kannst du für die Uni radio hörer nochmal kurz erklären, was ist denn der Pearl Index?
1: Der Pearl Index ist nach Raymond Pearl benannt, ähm, ich weiß seine genaue Berufsbezeichnung, der gerade gar nicht mehr. Ich glaube, er war Biologe, vielleicht sogar Reproduktions. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall hat der ähm, versucht äh, festzustellen, woran mache ich dann Fruchtbarkeit fest. Was passiert denn, wenn eine Frau schwanger wird oder nicht schwanger wird? Wie verhütet die denn? Wovon hängt das denn ab? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Pearl sagt die Sicherheit einer Methode aus. Hm. Okay, was sind denn so die sichersten
0: Methoden? Also, Pille haben wir jetzt ja schon gerade ähm, kurz äh,
1: erklärt. Was gibt es denn noch vielleicht? Also die Pille hat einen sehr guten Pearl Index bei korrekter Anwendung, muss man immer sagen. unterscheidet zwischen Typical Use und Perfect Use, also die typische Anwendung und die perfekte Anwendung. Die Pille ist auch nur so sicher wie ihre Anwenderin. Heißt, wenn die Anwenderin unzuverlässig ist mit der Einnahme oder eine Einnahme vergisst oder Durchfall hat, erbricht, feiern war, was auch immer, falsche Uhrzeit, kennen wir alle, dann ist die Anwendung halt nicht mehr so gut und damit ist der Verhütungsschutz eben auch nicht mehr gewährleistet. Und das sicherste Verhütungsmittel gibt es nicht. Es kommt immer total individuell darauf an, was willst du denn? Willst du dich vor Schwangerschaften schützen oder willst du dich vor Krankheiten schützen? Und wenn du dich nur vor einer Schwangerschaft, was heißt nur, wenn Schwangerschaft gerade das ist, wovor du dich schützen willst und du weißt, ich habe einen festen Partner und Krankheiten sind erstmal nicht so das Thema, dann ist wieder die Frage, und hast du nur mit ihm Verkehr oder hast du potenziell noch mehrere andere? Weil jedes IUD, also intrauterines Device, also Spirale, Kette, Ball, äh, bringt natürlich, wenn du mehr Verkehr hast, auch das Risiko einer Infektion mit. Weil du äh, eine permanente Entzündungsreaktion hast in deinem Körper und dann noch so ein schöner Faden raushängt aus deinem Gebärmutterhals, äh, Muttermund. Und das quasi eine Leiter für Bakterien darstellen kann und Infektionen
0: begünstigen das ist interessant, weil ich dachte, ich hätte mal gehört von einem Arzt, dass die Spirale sogar halt gut ist, zum Beispiel auch bei Blasenentzündung, dass es eher schützend ist. Deswegen das finde ich es das interessant, dass du das
1: gerade sagst, das ist eher entzündungs. Das ist interessant. Also alles, was in der Gebärmutter liegt, stellt eine permanente Entzündungsreaktion dar. Das verändert, also die Wirkweisen sind zweifach. Also einmal, wenn wir bei kupfer bleiben, einmal durch das Kupfer. Man weiß nicht genau wie, aber das Kupfer hat irgendeine spermizide Wirkung. Das heißt, die Spermien werden so orientierungslos und finden nicht so ganz ihren richtigen Weg. Und auch die permanente Entzündungsreaktion und das Kupfer, also beides zusammen, sorgen dafür, dass sich das Sekret der Frau verändert, also verdickt. Und dass es nicht mehr so gleitfähig und flüssig und futschig ist für die Spermien. Also dass die quasi keinen Aufzug mehr nach oben haben, sondern dass sie so ein bisschen abgeblockt werden. Und auch bei einer Hormonspirale übrigens. Also auch da sorgt dieser Fremdkörper im Uterus dafür, dass sich das Diskret, also das Milieu drumherum, verändert und es eher so dickflüssiger, klobiger wird, so schwer passierbar einfach, dass dieser Aufzug wegfällt.
0: Und was können dann so Nebenwirkungen sein durch diese Entzündungsherde? Also was, wenn, wenn du die Spirale zum Beispiel benutzt, was sind da
1: so die... Nebenwirkungen könnten sein, dass die Periode sich verstärkt. Also IODs sind, glaube ich, auch eher für Frauen geeignet, die... Keine Endometriose haben und äh, eher nicht so dolle Blutungen haben oder vor allem unter Krämpfen leiden, weil sich das durch Fremdkörper in der Gebärmutter verstärken kann. Zwar wirbt die Günnefix, also die Kupferkette, dafür, dass es deutlich weniger Kupfer drin sei und dass es zu weniger Krämpfen und einer geringeren Blutung kommt. Ja, es mag Frauen geben, bei denen das stimmt, trotzdem hast du eine permanente Entzündung in deinem Uterus, also mitten in deiner Körpermitte. Und das verstärkt kann einfach alles verstärken. Heißt, äh, es kann zu Krämpfen kommen, es kann zu stärkeren Blutungen kommen, es kann zu Zwischen- und Schmierblutungen kommen. Wow, okay. Also
0: das ist ja auch noch mal gut so zu hören, einfach auch auf wissenschaftlicher Ebene, was da eigentlich noch alles ähm, ja, dahinter steckt. Und ähm, noch mal kurz, auch um auf die Pille zurückzukommen, es gibt ja auch noch die Pille danach. Mhm. Ähm, die ja auch, glaube ich, sehr krasse Nebenwirkungen hat. Ähm, ich habe die auch mal, glaube ich, irgendwann genommen, als ich jünger war und dachte so, ja, okay, es hat mir ein Arzt empfohlen, wird schon passen. Ähm, hast du da auch noch mal eine ähm, ja, fachliche Meinung dazu?
1: Äh, ob die fachlich ist, weiß ich nicht, aber die Pille danach zählt als Notfallkontrazeption, also Notfallverhütung, heißt, die sollte möglichst schnell nach der Verhütungspanne, egal ob vergessen, falsch angewendet, ähm, eingenommen werden, wenn keine Schwangerschaft passieren soll. Ähm, die Pille danach ist super toll, dass wir sie haben. Die Möglichkeit ist wirklich äh, sehr, sehr wichtig, finde ich. Ähm, aber trotzdem sind es immer noch Hormone und hammerharte Hormone. Also wie Smarties fressen ist da nicht, sondern die Pille danach nehmen ist kein Zuckerschlecken. Also dass alle, die ich kenne, die bisher erzählt haben, dass sie die Pille danach genommen haben oder auch was in den Studien beschrieben wurde, das geht mit Krämpfen einher, das geht mit Übelsein einher, das macht keinen Spaß. Und die Kupferspirale danach eignet sich tatsächlich auch als äh, Notfallverhütung. Und die Besonderheit ist, es, im Prinzip gibt es keinen Unterschied zwischen Kupferspirale und Kupferspirale danach. Der einzige Unterschied ist halt, wann du es setzt. Eine Kupferspirale setzt du eigentlich am ersten Tag der Periode, wenn der Muttermund richtig schön tief ist und legst vorher eine Tablette äh, vaginal ein, damit ähm, das Einsetzen auch leichter funktioniert und weniger wehtut, was aber trotzdem wehtun kann die Kupferspirale danach zur, zur Notfallverhütung wird halt direkt danach eingesetzt, bestenfalls, wobei du auch mehr Zeit hast mit dem danach als bei der Pille danach. Ich glaube, das war über eine Woche, die du es danach noch einsetzen konntest, spätestens. Also je schneller natürlich, desto besser. Und da ist der Muttermund halt irgendwo, weil es gerade mitten im Zyklus ist. Das heißt, das kann einfach mehr wehtun. Aber die Kupferionen sorgen trotzdem dafür, dass es wahrscheinlich zu keiner Schwangerschaft kommt und das Besondere ist, die Kupferspirale danach kann drin bleiben. Und je nach Modell kann die eben drei bis fünf Jahre drin bleiben. Und die kostet halt einmal viel, aber auf die Zeit hin ist das dann relativ günstig. Und vor allem für Frauen, die Sozialhilfeempfängerinnen sind oder BAföG äh, bekommen, beziehen, äh, wird die übernommen. Also die haben keine Kosten. Außer vielleicht Ultraschalluntersuchungen, das wird gar nicht immer gesagt bei den Kosten, die sind Privatvergnügen und die sollten ungefähr alle sechs Monate nochmal gemacht werden, einfach um zu gucken, dass die Lage korrekt ist, gerade bei einer Kupferspirale oder Spirale danach, weil die nur wirkt, wenn die richtig liegt. Hormonspiralen verrutschen auch, aber da ist es gar nicht so wichtig, wo genau die liegt. Wenn die nämlich nicht wehtut, also es zu keinem Leidensdruck kommt, dann darf die einfach drin liegen bleiben, auch wenn die irgendwo anders liegt.
0: Okay. Ich habe versucht mir das gerade so bildlich vorzustellen. <lacht> ähm, vielleicht äh, auch nicht so eine gute Idee. Ähm, ich habe tatsächlich mich auch lange, ähm, nachdem ich jetzt auch die Pille abgesetzt habe, damit auseinandergesetzt. Wie kann ich denn gut verhüten, was ist für mich ähm, ja, was Sinnvolles? Ich denke, dass es auch individuell natürlich sehr unterschiedlich ist. Ähm, willst du Problem A oder Problem B? Ich glaube, alle Verhütungsmethoden haben irgendwo Vor- und Nachteile. Ähm, ich selber habe mich halt auch gegen die Pille entschieden, weil ich halt nicht mehr Hormone überall im Blut haben wollte und ähm, selber bei mir einfach ähm, lange meine Periode gar nicht bekommen habe. Ähm, und ja, jetzt eigentlich aber auch zum, mit Spirale so ein bisschen das Problem, weil ich mir denke, okay, da habe ich ja auch Hormone irgendwie, die mhm. ausgeschüttet werden. Ähm, wobei bei der Kufferspirale ist es ja noch ein bisschen anders. Hast du da irgendwie eine Empfehlung, wenn, wenn jemand wie ich jetzt sagt, okay, ich möchte eigentlich, dass es auch auf natürliche Art und Weise alles wieder funktioniert mit der Periode. Ich möchte nicht wieder Hormone nehmen und dadurch irgendwelche Nebenwirkungen bekommen. Ähm, ja.
1: hm, also zu den Spiralen könnten wir eigentlich auch noch mal einen extra Podcast drüber machen. Also über die Entwicklung von den verschiedenen intrauterinen Systemen. Das war ja eine ganz komplexe Frage. Und sonst zu den Hormonen. Also ja. Körpereigene Hormone sind was anderes als körperfremde Hormone und mit einer Hormonspirale zu verhüten, ja, also da ist nicht so ein großer Unterschied zu, ob ich jetzt eine Pille oral nehme oder ob ich sie halt immer im Uterus liegen habe, sage ich jetzt so ganz platt verallgemeinert. Also sind nicht lokal dann die Hormone wirklich im Uterus bei, bei der Spirale? Eine Hormonspirale wirkt nicht nur lokal in der Gebärmutter, die beeinflusst deinen gesamten Haushalt, also deinen gesamten Körper. Dein Blut entscheidet ja auch nicht, ich fließe nur zwischen dem linken und rechten Ohrläppchen. Dein Blut fließt ja überall. Ja. Und die Kupferspirale oder Kupferkette? Ähm, Kupfersysteme, die in der Gebärmutter liegen, die greifen nicht so doll in den Hormonhaushalt ein. Sie sind ja keine Hormone, sie sind einfach nur Kupfer. Ähm, da geht die Studienlage ein bisschen auseinander, ähm, inwieweit die extra Kupfermenge, schädlich für den Körper ist, wobei die meisten sagen, da passiert nichts. Wir nehmen ja sonst auch Kupfer über die Nahrung mit uns auf und da passiert gar nicht so viel. Aber um fair zu sein, wissen wir nicht genau, wie die Kupferionen wirken. Man nimmt nur an, dass sie eine spermizide Wirkung haben müssen, weil es ja irgendwie die Verhütung <lacht> begünstigt. Hm. Okay. Und ähm, was gibt es denn vielleicht sonst noch für Alternativen für mich? Kennst du noch andere? Ja, also ähm, für die Frage Spirale oder Verhütungssystem in der Gebärmutter oder nicht, da würde ich eher fragen, bin ich ein Mensch, der zur Entzündung neigt und wie geht mein Körper damit um? Wie ist meine Wundheilung? Und dann darfst du gerade keine Chlamydien haben oder irgendwas anderes, was halt doof ist, wenn du im Uterus ähm, etwas mit einem Rückholfaden fahren kannst. Also früher waren die Spiralen nicht immer mit Rückholfäden, gerade in der Ein-Kind-Politik, damit man die eben nicht äh, einfach, <lacht> Betonung auf einfach, wieder rausziehen kann. Ähm, aber dieser Rückholfaden bietet natürlich auch eine Leiter für Bakterien, also um sich leichter einzunisten, Infektionen. Deswegen ist dann auch mit, wenn ich weiß, ich habe viel Geschlechtsverkehr mit vielen fremden Menschen, dann ist ein Kupfersystem oder ein Hormonsystem mit Rückholfaden eher ungünstig. Dann habe ich eine permanente Entzündung und quasi einen Bakterienaufzug da. Eher doof. Also wenn das der Hintergrund ist, dann würde ich eher sagen, okay, es müsste gut sein, um sich vor STIs zu schützen, also ein Kondome obligatorisch. Und ansonsten, wenn weg von Hormonen, dann Richtung NFP. Das würde sich aber nicht anbieten mit mehreren, sondern da würde ich empfehlen, das in einer Beziehung zu machen oder mit einem Diaphragma zu kombinieren. Also einfach nicht mit mehreren verschiedenen Partnern, weil mhm. du dann ungeschützten Verkehr quasi hast, also ohne Barriere. Und dann begünstigst du Krankheiten. Kannst du NFP nochmal auch für die Hörerinnen ja. erklären? Du bist ja voll im, <lacht> im, im Thema drin, aber <lacht> klar. <lacht> NFP, die Abkürzung heißt natürliche Familienplanung und es beschreibt ähm, Körperbeobachtung. Also dass du sowohl weißt, wie dein Exerpix gerade aussieht, also dein Muttermund, ob der, in welcher Position der gerade ist und wie die Beschaffenheit ist. Ist der hoch, ist der tief, ist der weich, ist der hart? Wie ist das Sekret da? Also viele sagen auch der Scheidenschleim, aber... Das klingt immer so eklig. Also wir sagen, das Xervix ist Sekret oder wie auch immer du es nennen möchtest. Ähm, genau, und dazu beobachtest du noch deine Temperatur und guckst halt, also morgens einmal bitte zur selben Uhrzeit, ungefähr zur selben Uhrzeit, Temperatur messen und dann kannst du rückwirkend an deiner Temperaturkurve und mit deinen Xervix-Beobachtungen eben sagen, das war sehr wahrscheinlich mein Einsprung und jetzt ist die fruchtbare Phase oder eben nicht. Okay, und
0: wie sicher ist das? Also weil es ist ja auch... Ich denke, gibt es da auch Kurse, die man vielleicht machen kann, weil...
1: Gibt es garantiert. Mhm. Es gibt garantiert sehr viele Online-Kurse, da weiß ich nicht, wie gut die sind. Mhm. Es gibt aber auch ganz viele Bücher darüber und die sind gut. Und sonst, manche Gynäkologinnen sind auch echt fit in einem Thema. Also ich weiß, dass Dorothea Struck, das ist eine Gynäkologin aus Kiel, sehr fit da drin ist. Ähm, es gibt bestimmt auch welche in Hamburg. Und jede Methode ist immer nur so sicher wie ihre Anwenderin. Also mhm. auch die Pille wenn da zu viel gefeiert, gekotzt wird, was auch immer, dann ist die halt nicht mehr sicher. Ja. Auch wenn die eigentlich einen guten Pearl-Index hat von, ich glaube, es war 0,3 oder was. Mhm. Also je kleiner der ist, desto besser.
0: Was war denn für dich selber so dein Resümee jetzt nach deiner ähm, Arbeit auch, wo du gesagt hast, okay, für dich selber ist das jetzt zum Beispiel eher die Verhütungsmethode, die du ähm, interessant findest oder haben dich bestimmte Studien oder bestimmte Sachen auch abgeschreckt, dass du sagst, oh Gott, die Pille würde ich nie wieder nehmen.
1: Äh, diese Nebenwirkungen, es geht ja gar nicht. Äh also äh, die Arbeit hat tatsächlich meine Einstellung verändert. Vorher war ich gegen äh, gegenüber nicht so kritisch eingestellt, also vor allem den äh, kupferbasierten. Da ich jetzt aber die ganze Geschichte und die ganze Entwicklung mitbekommen habe und auch was das alles mit Sklaverei und mit Rassismus und äh, Zwangseinsetzungen zu tun hat und teilweise auch mit Femizidvorwürfen, ah, das hat mich doch sehr wütend gemacht. Puh. Ja, aber genauso auch die Entwicklung von der Pille. Also, wobei, es wird parallel die ganze Zeit an der Pille für den Mann geforscht und auch an hormonfreien Alternativen für den Mann. Und die, die nicht lukrativ genug sind, die werden einfach liegen gelassen. Die werden nicht weiter geforscht. Und das finde ich so gemein, weil es ist so einfach. Mhm. Und es gibt so gute Ansätze. Und die kommen aber einfach nicht weiter. Aber zu deiner Frage, wie ich mich da verändert habe, ich bin jetzt IODs gegenüber deutlich kritischer. Der Pedel gegenüber war ich vorher schon kritischer und ich finde, äh, NFP könnte ich sehr empfehlen, also uneingeschränkt. NFP kann auch jede Frau machen, die bereits irgendwie anders verhütet und das einfach zusätzlich machen. Mit MFP ähm, würde ich auch empfehlen, mindestens drei Zyklen einfach mal zu beobachten, dass du ein Gefühl dafür kriegst und auch weißt, ähm, woran könnte diese Kurve gerade liegen oder woran können diese Schwankungen liegen? Bin ich zu einer anderen Uhrzeit aufgewacht? habe ich statt äh, drei Minuten fünf Minuten gemessen oder ähm, habe ich äh, Frühdienst, Spätdienst, was auch immer oder hatte ich nachts Licht an oder hat mich emotional gerade was aufgewühlt, bin ich auf Reisen, also jetzt ganz ganze Faktoren, die die Temperaturkurve stören können oder Krankheiten natürlich.
0: Okay, ja, das heißt äh, auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Achtsamkeitsübung und Bewusstseinsübung <lacht> wirklich auch ähm, sich als, ja, also, als, als Frau, Frau als einfach wirklich, Hesen, ja. genau, wirklich äh, mit sich auseinanderzusetzen. Und kennenzulernen so ähm, vor allem. Ja. Die
1: meisten Frauen haben ja heute gar keinen Kontakt mehr zu ihrem Körper. Mhm. Also, gerade wenn ich äh, jahrelang die Pille nehme oder andere hormonbasierte Dinge, also Spirale zum Beispiel, dann bin ich ja quasi fremdgesteuert. Das sind nicht meine Hormone. Mein Körper produziert die nicht. Mein Hypothalamus spricht nicht mehr mit mir. Also, der muss. Der arbeitet ja ganz anders dann. Die Pille oder diese Hormone, die verhindern meinen Eisprung. Und zwar über Jahre. Was denkt mein Körper dann? Bin ich in Aminopause oder bin ich permanent schwanger? Was denkt mein Körper dann? Mhm. Aber der ist ja komplett verwirrt. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Frauen, die die Pille nehmen, andere Männer attraktiv finden als Frauen, die die Pille nicht nehmen. Und äh, neuere Ansätze sind damit assoziiert, dass eben Frauen, die die Pille absetzen, plötzlich ihren Partner gar nicht mehr so attraktiv finden wie noch die ganzen Jahre mit der Pille. Okay, das ist richtig heftig. Das habe
0: ich auch mal gelesen und ich habe sogar auch gelesen, dass Frauen, die die Pille nehmen, auch nicht so attraktiv auf Männer wirken anscheinend, mhm. weil genau dadurch mhm. ja auch da und alles unterdrückt wird, Eisprung ja. und so ja, und das ja. anscheinend auch dadurch die wirken sie so nicht so... Genau, einfach. so monoton. Vielleicht, du hast ja gerade Hypothalamus auch erwähnt, vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erklären, was macht der da genau
1: auch im, im Hormonzyklus? Ah, der ist sowas wie eine, Ach, ganz stark verallgemein eine Kommandozentrale. Mhm. Also gerade was äh, den Hormonhaushalt äh, der Frau angeht. Also mit, ähm, habe ich genug Östrogen da, kommt ein Einsprung, kommt keiner, haben wir gerade Stress, sind wir auf der Flucht. Nee, jetzt schalten wir alles ab, was nicht überlebensnotwendig ist. Ähm, Kinder kriegen ist nicht überlebensnotwendig, also gibt er das Signal an die Eierstöcke. Nee, stopp. Okay, das heißt, also wenn jemand sehr viel Stress hat, ähm, vielleicht...
0: Ich, oder ich kann auch von mir selber ja kurz erklären. <lacht> äh, genau, weil ich habe die Pille ja auch abgesetzt. Ich habe jetzt drei Jahre lang meine Periode gar nicht mehr bekommen. Ähm, und genau, war jetzt auch bei einer gynäkologischen Endokrinologin einer Hormonärztin, äh, die mir da auch noch mal Tipps gegeben hat, bezüglich Stress, Ernährung und Training. Ich habe immer sehr, sehr viel trainiert. Ähm, und das ist anscheinend ja auch eine Stress- oder mhm. es, ist, es ist eine Stresssituation für den Körper, wenn, wenn du zu viel High-Intensity-Training machst und ähm, vielleicht auch, wenn du deine Menstruation hast, äh, dann nicht genug Pause machst, dich mal ausruhst mhm. und der Körper nicht die Möglichkeit hat, mal zu entspannen. Ähm, und auch je nachdem, wie du dich ernährst, vielleicht auch nicht fettreich genug mit guten Omega-3-Fettsäuren, dann der Körper das Gefühl hat, er ist in der Hungersnot. Ja, genau. Und ich weiß nicht, klar, die Pille ist vielleicht auch ein Mittenfaktor gewesen. Vielleicht sind ja oft viele verschiedene Faktoren. Ähm, Genau,
1: ja. Also bei 50 der Frauen, da sagen GynäkologInnen immer, da kann die Periode wiederkommen oder eben nicht wiederkommen, direkt nach dem Absetzen der Pille, vor allem wenn die so lange genommen wurde. Und viele Frauen setzen die im Alleingang auch einfach von heute auf morgen ab, was man wohl nicht machen soll, was aber sehr, sehr viele im Internet machen. Und vielen geht es damit auch gut, aber eben nicht allen. Mhm. Und dann wieder mit Hormonen draufschießen das ist so Abwägungssache. Also da gibt es halt nicht so die Lösung für. Also wenn du eh schon gerade weg davon bist und sagst, für mich selber passt das gerade nicht, ganz wichtig, ich bin keine Ärztin, ich gebe keine medizinischen Ratschläge, <lacht> ähm, wäre aber mein Gefühl, dann dabei zu bleiben und zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt irgendwie anders. Und was du da gerade gesagt hast mit dem ganzen Stress und dem Sport, ja, sehr viel Sport kann auch als Übertraining gelten. Und vor allem Frauen, die sehr viel Sport machen und vielleicht auch gar nicht genug Fett essen, es könnte sein, dass die nicht so ein Hungergefühl haben oder eine Insulinresistenz entwickeln. Das kommt immer mit aufs Gewicht drauf an. Also es ist ein sehr, sehr weites Fach. Und dass der Körper dann eben merkt, wir sind permanent in Stress, in einer Fluchtsituation. Wir kriegen jetzt keine Kinder. Und dann bleibt eben der Eisprung auch aus. Und dann kommt er eben auch nicht wieder.
0: Und was ich auch ganz krass fand, weil ich dachte so, ja, ich kriege ich aber meine Tage nicht
1: entspannt, <lacht> <lacht> ein ja, das Problem weniger. Halt kritisch sein für die Knochendichte, also weil Östrogen ja. ist ja das äh, Sexualhormon der Frauen und wenn das zu niedrig ist und dann eben auch Gegenspieler Prolaktin und ähm, viele Frauen haben dann zwar noch ein bisschen Prolaktin, aber es ist so wenig, dass es wahrscheinlich nur das ist, was eben aus den Nebennieren produziert wurde und gar nicht mehr das, äh, was sie eigentlich haben sollte. Ja, und Östrogen das ist ja auch wichtig für die
0: Bildung von Glückshormonen, Serotonin ja. etc. Also, es wirkt sich ja auch dann sehr auf die Stimmungen auf. Kennt man ja auch äh, oft nach der Schwangerschaft, gibt es ja dieses, äh, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, dieses Depressions-, ja. Schwangerschaftsdepressionen, ähm, weil Östrogen dann so niedrig Depression, ist. Genau. genau, oder auch wenn du deine Periode hast, dann ist ja der Östrogen- und Progesteronspiegel, also deine weiblichen Sexualhormone, ähm, ist viel niedriger. Und. Ähm, das war mir vorher eben auch gar nicht bewusst, mhm. wie krass es dann doch mein Körper beeinflusst, wenn ich halt diesen Mangel habe an diesen Sexual Sexualhormonen, ähm, auch auf Gedächtnisleistung. Ähm, ich hatte ja auch mal Panikattacken und äh, das steht dann doch vielleicht enger im Zusammenhang, als äh, ich das dachte. Hast du denn da vielleicht jetzt auch nochmal vielleicht auch für mich jetzt so Tipps äh, oder auch vielleicht für andere Juni-Taste Juni draußen, die vielleicht auch gerade ihre per Periode nicht bekommen, vielleicht gerade die Pille abgesetzt haben? Ähm, und vielleicht auch nicht jetzt diesen Weg der Hormontherapie gehen möchten.
1: Nochmal, ich bin keine Ärztin und ich habe keinen medizinischen Background. Ich kann einfach nur mein gefährliches Halbwissen teilen. Und zwar ganz wichtig, egal welches Hormon gerade im Zyklus im Körper, in welchem Haushalt auch immer auseinandergeraten ist. Wir haben ja auch gerade einen Lockdown und eine Krise hier mit uns. Das ist gar nicht so zu unterschätzen. Mhm. Auch mit dem ganzen Kontakt Kontaktanzug, natürlich passiert da was. Menschen gehen kaputt, wenn sie keinen Kontakt haben. In Gefängnissen gibt es Einzelhaft. Und das ist nicht schön. Mm -hmm. Und das haben wir hier im großen Stil, also so übertragen, ähm, mit den Menschen teilweise gemacht. Ähm, also mehr Kuscheln. <lacht> <lacht> ja, bitte. Ja auch oxytocin voll. Gleich Frage, Auf, jeden ich das mhm. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja einfach zu gucken dass der hormonhaushalt insgesamt wieder ins gleichgewicht kommt also wenn du gerade niemanden hast zum kuscheln dann dich selber kuscheln dich selber lieb haben weil ich gelesen habe dass das nicht den gleichen effekt hat das stimmt das natürlich die c taktilen fasern reagieren ganz ganz anders wenn dich ein anderer berührt als wenn du es selber machst aber das ist besser als wenn es niemand macht ja und sonst darauf achten regelmäßige mahlzeiten haben vor allem fettreiche mahlzeiten auch wenn die jetzt äh, frittiert sind, das ist okay. Also einfach damit im Körper signalisiert wird, wir sind in keiner Hungersnot, uns geht's gut.
0: Und du was da nochmal von diesen soja Sojaisoflavone. Genau, genau, dieses Zungenbrecherwort. Äh, <lacht> äh, da das haben einfach gelesen, äh, oder?
1: Äh, ja, äh, das Buch No Period, Now What von Nicola Rinaldi, können wir auch nochmal sehr empfehlen. Ähm, die hatte nämlich auch keine Periode mehr und hat dann einfach sich in die Forschung gestürzt und herausgefunden, wie Frauen ihre Periode wiederkriegen können, es sei denn, sie wollen Hormone fressen und Jahre später in der Kinderwunschklinik hören, ja, nee. <lacht> genau. Genau
0: Vielleicht auch nochmal ganz wichtig mit der Hormontherapie, ähm, weil das hatte ich eben auch gemacht und habe dann aber auch gemerkt, mh, irgendwie will ich halt die Ursachen einfach ähm, verändern und nicht jetzt einfach Hormone nehmen. Ähm, und da ist auch das Problem, dass es ja kein richtiger, oder man hat ja keinen mhm. Eisprung, sondern es ist eigentlich eine Abbruchblutung, mhm. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wenn man eine Hormontherapie macht, auch das äh, sich nochmal in Gedächtnis zu rufen.
1: es ja. ist ähnlich, wie wenn du die Pille nimmst oder irgendwie anders hormonell, sei es, du hast ein Stäbchen oder was. Ähm, das sind nicht deine Tage, das ist eine Abbruchblutung. Deine Tage hast du, wenn du hormonfrei verhütest oder nicht hormonfrei.
0: Und du hast auch noch was anderes erzählt, auch eine andere Lösung, die man <lacht> machen kann. Möchtest du die auch nochmal kurz erklären? Mit der Penetration.
1: So, okay. die einfachste Lösung. Ähm, Im übertragenen Sinn könnte man auch sagen, eine Frau, die ihre Tage nicht mehr bekommt und die vielleicht auch gerade gar keinen intimen Kontakt hatte, die sucht sich vielleicht gerade einfach so durch dieses Thema den Wunsch nach einer Partnerschaft, um da nochmal sich für zu öffnen. Also... Ähm, Penetrativer Verkehr kann auf jeden Fall die Kontraktion begünstigen und das kann zu einer Regelotung führen, muss aber nicht. Genauso kann aber auch Himbeerblättertee oder Ingwertee dafür sorgen, dass er kontrahiert und abgebaut wird, also was ähm, dem Abbau einer Gebärmutterschleimhaut zuträglich wäre, wenn ja. dann vorher eine aufgebaut wurde. Ja. Ja, und äh, da
0: hatte ich mich ja auch mal mit äh, auseinandergesetzt äh, mit einem Workshop, Braska hieß es, wo es auch darum ging, einfach regelmäßig seine Brust mhm. zu massieren. Das hat ja auch äh, eine Verbindung ähm, mit der Juni und. Ähm, ja, voll. Das wurde genau.
1: mal als Energieschwert ja. beschrieben. Also, was sich zwischen Brüsten aufbaut und dann runter geht mhm. und dann unten das Tor öffnet, quasi.
0: Ja, also, das ist sozusagen dann der Beginn. Äh, das kann man ja <lacht> gut machen. Also, sich einfach öfters anfassen, an äh, jeder Stelle des Körpers. Ähm, masturbieren ist, Körper, denke ich, die auch die jetzt
1: Liebe gut. Schenken, die sie verdient hat Genau,
0: einfach. ja. Masturbation, ähm, Beckenboden, Aktivierung, ich glaube alles. Oder auch einfach diese Achtsamkeit. Um
1: für Entspannung zu sorgen. Mhm. Also gerade um den Stress rauszunehmen, um die Hungersnot rauszunehmen. Also Stress muss nicht nur auf der Arbeit sein. Stress kann Übertraining sein. Zu wenig Essen oder insgesamt zu wenig Kalorien oder auch das Falsche. Das heißt, sei es zu wenig Fette. Gerade Frauen gucken ja immer eher und achten hier zu viel und die Figur halten und bla bla. Einfach... Ey Mädels, habt Mut zu fetten. Gut Fette. Unser Körper besteht teilweise aus äh, Lipidzellen. Das sind Fette. Also unsere Körperzellen brauchen Fett, um sich gut zu halten.
0: Und Zucker, hast du gemeint, ist auch gar nicht so schlecht? <lacht> <lacht> Doch, das <lacht> nochmal, Das fand ich nämlich schön.
1: <lacht> Kann den Hypothalamus stimulieren, tatsächlich, ja. Also gerade wenn ich äh, eine Essstörung, Hungersnot hatte, dann kann das auf jeden Fall den Hypothalamus stimulieren, dass der merkt, oh, da ist Energie. Ich kann genau, reden.
0: let's go. Ja, super. Ähm, genau, diese Empfehlung, die du genannt hattest, die würde ich auf jeden Fall noch mal in die Shownotes reinschreiben. Genau, von ähm, allen
1: Quellen, von Dingen, die ich hier behauptet habe. Genau,
0: schauen wir mal, ob das auch alles <lacht> stimmt, was die <Nikola> ja erzählt. <lacht> <lacht> ähm, du darfst jetzt noch einen positiven Pussy-Push, ähm, äh, den Juni, Junitas äh, mitteilen, was
1: liebe Frauen, glaubt an euch, ihr seid wunderbar. Und mit Frauen meine ich jetzt nicht nur denen, denen das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde, sondern alle, die sich gerade angesprochen fühlen, wenn ich sage, liebe Frauen, glaubt an euch. Wir glauben auch an
0: euch. Und ähm, ja, ich verabschiede mich nochmal von dir. Danke für dieses sehr lehrreiche, informative Gespräch, für deine Tipps. Und ja, wenn ihr Lust habt, auch nochmal ähm, andere Themen mit Nicola zu besprechen, zum Beispiel auch zum Thema die Geschichte ähm, und Entwicklung von ähm, Verhütungsmethoden, den, ich weiß den Fachbegriff nicht mehr.
1: IUDs. genau. Ähm, dann genau oder auch über die Männerkonzentration. Also Männer oh ja. können ja auch verhüten. Männerverhütung,
0: weil Sie da auch noch mehr dazu wissen wollt, gibt es nämlich auch richtig viele
1: Sachen. Und also zwar nicht nur mit die sogenannte Pille für den Mann, sondern eben auch die TMC, also auf äh, temperaturbasierter Verhütungsmethode, die reversibel ist, also keine Nebenwirkungen hat die keine Nachfolgen hat. Das heißt, ein Mann kann auch wieder zeugungsfähig werden danach.
0: Genau, also wenn ihr da Lust drauf habt, dann sagt uns Bescheid und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, seid gut zu euch und